Zdravstvujte i dobro požalovať na platformu iOrthinker. Miesto, kde tonkosti mežnárodných atnašenie razmatrijujúť sa v detajlách. A s vami jego veduši Martin Zubko. Si vo dňajšný výpusk, čo je zvyčajno vážen po neskoľkých pečinám. V prvý si vodňa môj debut na ruskom jazyke. Ja pani majúš, to mi je nužno podjatnúť znania, no všiemu svoje vemia. Tiem nemenej je to liš malája častovo, što delajet si vodňajšný výpusk unikálnym. My nachodím si na paroge fundamentálnych geopolitických izmenení. Tektonické zdvigy v systéme mežnárodných atnašení obnažuje novie konflikty i ublúgajúcia suštestujúčtie razno klasia. V centre vsievo etovo dichotómia meždu kolektívnym západom i stranami BRICS. Rasia krupnejšia strana v mire. Javia jecia neodtiemnelými igrákom v etoj dynamike. Chatia ogromno je količistvo ľudí pokynulo Rasiju v posledných 8-10 let po različným prečinám. Mír prosto naprosto nemôže pozvoliť sebe isključiť Rasiju iz globálnej geopolitiky. Tým nemenia sféra mežnárodných atnašejí v Rasiji stavkivajecia s dilemoj. Mnogie maladoje ľudí razočarovajúcia v etoj disciplíne. Ani vidia v nej elitárny sizifov trud bez jasnoj konečnoj cieli i praktičeskoj cenosti. Tonel bezkonečných bez jedinovo nameka na problesk svieta, tak skazať. Tonkosti diplomácií nedľa slabonierných. Eto trebujeť ogromnogo zápasa, terpenia i energii. Často trebuja desiatiletí podgotoviteľnoj raboty. Prežde, čo možno budeť uvidieť, oščutimuje rezultáty. Paniatno, što si vodňa ľudí žaždúť nemedlených rezultátov, takže kak oni eto delajú v online torgovle akciami. Cel si vodňajšnovo výpuska neprosto obogatiť vás s daniami, no i vdochonovať vás vidíti za predeli vašej zóny konforta v izučení merových sobití. Internet predlagajeť množstvo bezplatných resursov, vzključaja akademičeskie žurnály i prorivnije knjigi, no byť iskustným studentom, je to toľko načalo. Što by stať opitným praktikom v međunarodných atnašenjach, nužno podňať svoje ponímanie na úroveň kde vy môžete rozpoznať propagandu nezávisno od jeho istočníka. Kak gavarícia na mojej websajte. Čeres obrazovania kľúčim mežnárodným obnošeniem. Dávajte, že v mieste odpravím si v eto intelektuálnojo putešelstvie i odkrojem dla sebia mnogočíselné možnosti i návyky, katarie môžete predostaviť izučenie mežnárodných adnašení. Vat pači moja očin rad predstaviť si vodňajšnevo gostia, Igoria, rasijskoho studenta mežinárodných atnašení. V meste mi razmotrím žizneniu, vážnosť izučenia, etoj oblasti cilom vozrodiť vaš entuziazum k akademii českomu zaprosu, faktologi českomu isledovaniu i čateľnomu analýzu.
Téma 1. Začem izučať medzinárodné atnašenia v epochu cifrových resursov. Kaký je unikálne znania? Predstavľajú formálnojo obrazovanie po medzinárodných atnašeniam, ktorým neozia palúčiť i svobodno dostupných cifrových resursov. V первую очередь я бы хотел поблагодарить Мартина за приглашение. Это очень мило и правильно, что мы можем общаться на такие важные темы в научной среде в области изучения международных отношений и социальных наук. При том, что мы знаем, что иногда социальные науки это не самые прикладные вещи, легче изучать IT или что угодно. Раньше была экономика, сегодня это IT. Вот. А humanities, так сказать, остаются немножечко за бортом, но тем не менее это не означает, что в, в гуманитарных науках не используются цифровые ресурсы и блага цивилизации нашего технологического прогресса не помогают студентам в познании такого многополярного поля, как международные отношения. Ну, прежде, и если возвращаться к вопросу, то, конечно же, несмотря на то, что у нас есть доступ к разным ресурсам, может, спокойно форумы, либо исследовательские центры, think tanks, научные журналы, YouTube, даже, например, тот же самый, записанные на нем лекции топовых, передовых специалистов и так далее, это все равно не дает, на мой взгляд, какой-то полной картины о том, что такое международное отношение как специальность в целом. Потому что мы можем сколько угодно читать различную литературу, статьи, смотреть тонны, десятки, сотни часов видеоконтента на, на условном YouTube. И даже читая различные статьи, проводя десятки часов на YouTube в просмотре лекций Джона Мершаймера или прочих, прочих специалистов, мы все равно не получим каких-то глубинных что ли знаний. И эти знания будут исключительно в формате условных заголовков, трактованных через ту призму, через которую тот конкретный человек или институт рассматривает, рассматривает данную тему. А конкретно образование международных отношений позволяет смотреть на эти вопросы, на те же самые темы, которые происходят сегодня вокруг нас с различных теоретических или идеологических, профессиональных, национальных, других прочих призм. И вот это как раз-таки та вещь, которая предоставляет студентам полностью огромный такой мир, где на каждую тему, на каждое событие можно посмотреть под десятками различных углов, и вот уже это само является самим таким тем познанием. То есть вот эту конкретную вещь э, очень сложно, мне кажется, найти просто open source в интернете и изучить ее самим или изучить в каком-нибудь онлайн-университете. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и если я не прав, то я буду с удовольствием с вами подискутирую на эту тему. Вот. Но, э, тем не менее, э, люди, я думаю, что в основном, которые не как-то не сталкивались особо часто или специально не искали какие-то специфические публикации или журналы, просто а, будут либо тратить очень много времени, чтобы найти качественную литературу, либо же, а, либо же они будут натыкаться на что-то, что имеет такой околонаучный условный формат а, и читать альтернативные условно-альтернативные факты. Но, с другой стороны, мы живем в демократическом обществе, и почему нет, каждый потребляет ту информацию, которая, которая она ему нравится, только проблема в том, что порой тех людей нельзя называть специалистами. То есть если раньше при ковиде через, буквально через ночь все стали специалистами на вирусы и на, на медицинские какие-то вопросы, то вот уже сейчас полтора года все у нас 
специалисты на геополитику и стратегию, что как бы очень далеко, далеко от там, действительности. Поэтому формальное изучение международных отношений помогает восполнить эту огромную пропасть между условной теорией или условными заголовками о том, что мы как-то знаем как существующие события, но без контекста. Обучение помогает как раз-таки докопаться к этому контексту и посмотреть на события не как данный факт, а как на один элемент какой-то широкой, более глобальной сетки отношений между акторами в международных системах. Понятно. На вашем опыте какие наиболее приятные и трудные аспекты изучения международных отношений? Самый приятный, пожалуй, это то, что человек, который изучал международные отношения, он, на мой взгляд, умеет все и не умеет ничего сразу. То есть это человек многофункциональный, он может найти себе применение в различных сферах. Это могут быть сфера управления или ведения проектов на разных уровнях. Это может быть неправительственная организация, НКО, негосударственная. Это может быть условный частный сектор, это может быть консалтинг, это могут быть различные компании типа Deloitte, PwC и прочее. То есть профиль очень сильно широкий. Всяко, в всяком случае настройку человек а, не попадет. Хотя, в принципе, а, случаи такие, я думаю, абсолютно тоже были. А, это очень приятно и это очень интересно осознавать, что специальность, она в принципе довольно... Ам, она настолько огромная, настолько межсвязанная между другими специальностями, той же самой экономикой, например, или IT, абсолютно спокойно, экологии, экологическими стадис, вот, прочими другими. Поэтому у людей сразу есть доступ к различным специальностям на условном каком-то небольшом уровне. И дальше это уже на самих людях, если они хотят развиваться более в том или ином направлении. Это огромная флексибильность, которой, мне кажется, нет в других местах. Что до трудных аспектов, ну, возможно, очень много людей откинет или оттолкнет скорее факт, что нужно очень хорошо или очень глубоко знать историю, надо знать не просто о том, что событие X произошло в году Y, и в нем участвовал какой-нибудь король Z, а более широкий контекст, в каком... Потому что это все-таки так или иначе наша история, и, во-первых, и тот мир, в котором, в котором мы сейчас живем, он, его, вернее, фундаментальные какие-то принципы с точки зрения формирования международной системы или государства образования образовались очень давно. И они образовывались, вернее, события происходили в разных исторических контекстах. И не понимая этого контекста или не осознавая его до конца, можно приходить к ложно, ложно положительным результатом или же наоборот просто придумывать какие-то теории, которые слабо объяснимы, но которые в принципе имеют какую-то условную свою логику. логику. Вот. Наверное, еще одна трудность это то, что много студентов сами не понимают, что они изучают. Ну, вернее, когда мы приходим в университет, мы думаем, сейчас мы изучаем международные отношения, все станем дипломатами условно там с получением бакалаврского, ну или в крайнем случае магистрского диплома и все пойдет просто прекрасно жизнь станет лучше. Но уже форма, при, при обучении студенты сталкиваются с тем, что эта картина очень далека от реальности. И, то есть это очень компетитивная сфера, то есть там очень много конкуренции, поэтому очень, там, десятки людей спокойно подаются на условно там, сотни, на одно место условно entry-level в, в ООН или в других международных организациях. 
Также, в принципе, и попасть в сферу НКО на национальном уровне для некоторых людей составляет большую проблему. Но это не означает, что это какая-то недоступная вещь. Я убежден, что человек может добиться абсолютно, абсолютно всего, только не нужно немножечко, немножечко постараться. И если действительно человек не хватает квалификации на ту или иную позицию, то нет смысла расстраиваться, потому что эту квалификацию всегда можно получить в любом другом месте. Вот, также для тебя выучить что-то новое и, возможно, уже развиваться в каком-то другом смежном следующем направлении. То есть, опять же, да, вот этот вот негатив немножечко перекрывается другим плюсом. Вот. Наверное, в этом есть та романтика при изучении международных отношений. Трудное и приятное. И в любом случае это интересно, потому что любое образование, любое изучение чего-то для себя нового – это, безусловно, хорошо. Как быстрый поток информации и глобальных событий влияют на ваше изучение или преподавание международных отношений? Делает или тему более нестабильной? За преподавание не скажу, потому что не преподавал, а именно как, как, как сотрудник академический. Но когда будет квалификация, я обязательно смогу на этот вопрос ответить. Но с точки зрения изучения как-нибудь обрисовать в общих чертах могу. Я думаю, что мы никак не можем сопротивляться тому, что тот поток информации настолько быстр, огромен и, и разнообразен, и мы просто никак не можем его остановить, даже если нам очень сильно хотелось. Вот. Поэтому, да, безусловно, он а, является и условной такой, а, не сказал бы, что опасной, но довольно такой язвительной, что ли, язвительным аспектом, потому что, э, в принципе, изучение международных отношений при, подразумевает работу с большим количеством информации и данных. И тут добавляется еще больший массив, э, массив, массив данных, которые приходится обрабатывать. Вот этому безусловно. Плюс э, мы же всегда должны понимать, что любая информация, она не существует просто как, как информация, как новость, как какой-то объект, который доставляет нам какую-то информацию, которая нам нравится, которая нам не нравится которую мы видим, потому что сами подписались на данный ресурс, или мы это видим, потому что реклама, но опять же, потому что у нас какие-то интересы, мы видим уже другие, более интересные продукты и так далее, и так далее. Надо всегда понимать, с какой, с какой целью существует эта информация, почему ее видит человек, кто эту информацию издает, кто, кто писал новость, и, и что вообще за медиаресурс, персона, канал, источник журнал, что угодно, что из себя представляет. И поскольку нет смысла отрицать, что люди довольно просты в потреблении различной информации, и явно не каждый, я думаю, даже третий человек или четвертый проверяет один и тот же, одну и ту же новость на условно четырех или пяти различных ресурсах, ограничивается просто чтением условного перекса и, и, и заголовка. И, в принципе, дальше уже можно не читать то тогда это большая проблема не с точки зрения, наверное, изучения международных отношений, а в принципе с точки зрения дискурса. А этот дискурс, который будет аккумулироваться в обществе на основании того, что часто будет потреблять одну информацию, другую, другую и так далее, если не будет каких-то общественных точек соприкосновения, то возникает очень э, поляризированная общественная ситуация, в которой, э, например, проводить анализ будет гораздо, гораздо, гораздо сложнее. Плюс точно так же, один и тот же также самый простой факт, любое событие может быть интерпретировано с тысячи разных точек зрения, которым придерживаются некоторые страны, либо 
как бы некоторые какие-то частные акторы и так далее, и так далее. То есть большой поток информации, он очень сильно меняет сферу, появляется очень много публикаций, материалов гораздо быстрее, люди быстрее обмениваются фактами и информацией в профессиональном сообществе, но также и потребители этого огромного количества информации становятся неведомой жертвой, возможно, даже дезинформации или какого-то другого информационного влияния на их сознание. Существует мнение, что изучение международных отношений теперь доступно каждому, у кого есть доступ к интернету. Как эта демократизация знаний влияет на сферу? Я думаю, она расширяет абсолютно возможности людей, которые интересуются темой международных, международных отношений или международной политики. И, соответственно, люди могут найти больше какой-то информации, которая более точная в данном, в данном аспекте или в какой-то конкретной теме. Плюс ускоряется сам научный условный прогресс, когда люди, ученые, академики или просто различные авторы и исследователи обмениваются своими материалами и таким способом аккумулируют, аккумулируют новые знания. Это, безусловно, безусловно, прекрасно. Но нужно понимать, что этот мир не совсем розовый, и то, что люди в, в профильной сфере могут открывать новые какие-то перспективы в международных отношениях, это прекрасно. Но помимо этого точно так же... Есть, эти работы могут производиться условно учеными, которых или там, академиками, исследовательскими центрами и так далее, которые уважаемые условно международные или имеют репутацию, или имеют условно десятки, десятки лет опыта публикации и действительно серьезной научной работы. Но также существуют и условные полуинсайдерские какие-то журналы абсолютно псевдонаучные, абсолютно какие-то порталы, где энтузиасты, занимающиеся или интересующиеся вопросами геополитики, пишут эссе вдохновленные либо условно философами-националистами из, из России, в частности, например, и так далее. И, но нужно понимать, что с, параллельно с тем, как условно уважаемые и цитируемые ученые, исследовательские центры и прочие акторы занимаются серьезной наукой, параллельно точно так же существует и другая, другое измерение полунаучных, э, инсайдерских и прочих э, изданий, которые позиционируют себя как абсолютно нейтральные э, профессиональные тенктенки и серьезные исследовательские институты, что, в принципе, потом влияет на общее качество материала, что люди, потребляющие эту информацию, конечные, конечные потребители, основывают свой выбор той или иной литературы не на основании того, что оно как-то аргументировано лучше или качество исследования гораздо выше, а лишь просто потому, что оно более, больше отвечает на их какие-то морально-социально-политическо-экономические запросы. И это может, конечно, быть безусловным плюсом, когда люди обмениваются разными мнениями, но также это может быть очень опасно с точки зрения потенциальной поляризации общества. И сейчас, конечно же, мы это видим в Европе, как в Европейском Союзе, как э, трансформируется общественный дискурс, и очень сложно иногда становится вести, вести диалог.
Какой совет вы бы дали студентам, которые сомневаются в необходимости формального изучения международных отношений? Совет был бы абсолютно простой. Это пробовать, читать, изучать и искать какие-то дополнительные возможности для развития, потому что сфера очень динамичная. И чем больше мы смотрим, участвуем в каких-то проектах, мероприятиях, конференциях, круглых столах и так далее, пишем работу, встречаемся со своими коллегами, студентами, с какими-то другими преподавателями из других университетов и стран. Тем самым мы повышаем э, нашу, так сказать, профессиональную э, стоимость тем, что мы э, становимся более адаптабильными и способными работать в международном э, коллективе, очень часто на другом языке. И, конечно же, нужно не бояться и пробовать, потому что очень много вещей в гуманитарных науках отталкивает. А первое, скорее всего, это очень сомнительные и странные перспективы э, дохода в будущем по специальности, если вообще... Но э, у каждого свой путь, и до тех пор, пока ты эту дорогу не попробуешь, ты не будешь знать, что там работает, что там есть. Так, так или иначе, специально всегда можно поменять. Если два года ты учишься на международных отношениях, а потом переходишь на что-то другое, то окей, ты просто знаешь чуть больше. Тема 2. Практическое изучение международных отношений в поле опьюда Африки. Вы ездили в Африку, чтобы познакомиться с международными отношениями во время учебы в магистратуре в Чехии, верно? Насколько отличается практическое применение теории международных отношений, когда вы на месте, особенно в разнообразных ландшафтах, как Африка? Да, я ездил в Африку, я провел в Замбии 154 дня по программе меж, межфакультетного обмена между моим философическим факультетом университета Градца Кралова в Чехии и университетом в Замбии в городе Лусака, в столице в Замбии. Вот. Я туда ездил как обычный студент, получается, на стипендию, отучиться семестр, походить на какие-то предметы и, в принципе, познать, как работает система образования там, какой там дискурс, понетворкить, так сказать, с коллегами-студентами. Ну и, в принципе, просто, конечно же, как настоящий белый человек съездить на сафари, посмотреть на красивое солнце и на всякие африканские растения, которые мы знаем из мультиков. Правда, я ни одного не знаю, потому что никогда не особо интересовался растениями. Если я отличу березу от сосну, то это уже, в принципе, успех. Но не об этом речь. А, мое больше, более тут интересно отличие между практикой и, и, и теорией, потому что, например, когда я а, вообще не особо задумывался, вообще я как-то не особо при учебе на бакалавриате задумывался о том, чтобы как-то изучать что-то связанное с Африкой. У нас было пара, пара предметов, просто мировая история. И Африка там была упомянута довольно, так сказать, с краю, о том, что вот 1960-е годы – это деколонизация, потом однопартийное, однопартийное управление, потом революции под Берлинской стены в Европе, в Африке что-то меняется, демократизация, все плохо. И это было, в принципе, все, если, 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 если вкратце. Вот. Далее я просто в силу, наверное, своей любознательности очень много смотрел разных тревел-блогеров на ютубе, и мне очень было интересно посмотреть, как, как в Африке живут, что там у них. 
как говорится, и там, знакомился с разными людьми из Африки, и, в принципе, она давала мне какое-то базовое понимание или, наверное, представление о том, что это такое. Ну, то есть есть потрясающая концепция от голландского психолога Герт Хофстед, если не ошибаюсь, его такая фамилия, называется «Культурный лук». Если ценно, и, ну, что, то есть, любое общество, оно примерно похоже на лук, потому что внутри, внутри всегда находятся какие-то ценности, на которых держится это общество, которое является вообще фундаментом, в принципе, каких-то морально-этических принципов и вообще, в принципе, работы, функционирования общества. А дальше, есть, вернее, наружу идут уже какие-то внешние слои, которые мы открываем для себя по мере изучения истории или культуры данной страны, страны и народа. И первый, в принципе, слой – это вот шкурка, символы, то, что мы знаем. И вот, в принципе, на том уровне символов я и существовал. Возможно, чуть глубже мог заглянуть, потому что я уже знал, что существует, условно, там, в Фулане, в Нигерии живут, или что есть такие ребята, как племя Кикую в Кении, или что есть народы Банту, есть африканеры – и вот, в принципе, на этом мои бакалавр, бакалаврские познания международных отношений в Африке закончились. Вот. Дальше я смотрел YouTube и пошел в магистратуру спустя какое-то время. И там я понял, что все, что я узнавал, это даже не просто э, какие-то осколки чего-то, это даже не близко, в принципе, наверное, каким-то э, кожуркам, этому внешнему слою символов о Африке, африканских странах и их народах. А, ну, минимально, потому что это была такая довольно примитивная, евроцентрическая белая, белая перспектива, поданная через призму не особо качественных э, материалов, видимо, которые я читал, безусловно, и Ютуба, токсичного влияния Ютуба, где, в принципе, какие-то вещи об людей у меня сложились на основании того, что я видел от каких-то каких блогеров. И тогда я понял, что действительно надо как-то реанимировать это все и смотреть, и смотреть конечно же, по-другому. По вот. И в университете я чувствовал себя просто как маленький ребенок, который открывал абсолютно новый, новый мир. Но потом, когда я приехал в Замбию, я снова понял, что то, что я изучал, это в принципе что-то похожее уже ближе на то, что я сейчас вижу, но это все равно не то. И, конечно же, пропасть была абсолютно огромная. огромная. То есть невозможно описать и изучить настолько разнообразный, огромный континент через книжку или экран, или экран компьютера. Надо просто съездить туда и посмотреть, потому что мы будем, мы когда читаем или смотрим, или что-то изучаем про... Незнакомый наш регион, мы, незнакомый нам регион или тема, мы, в принципе, всю информацию воспринимаем как абсолютно ясное, ясное данное. А, как с тем, что мы знаем, что яблоко – это яблоко, потому что оно так сконструировано, потому что мы знаем, что у яблока есть какие-то свойства, что оно такого-то цвета. И почему оно такое, мы знаем, потому что нам так сказали, потому что оно так всегда было. А, но это в регионе, на месте это абсолютно не так. Конечно, эти знания, полученные ранее, они помогают, они предоставляют какую-то условно небольшую надстройку для того, чтобы общаться с людьми на профильные темы, но все равно это, я бы сказал, процентов, наверное, 10-15 от того, что, в принципе, потом узнается или используется на месте. Так что, да, для познания Африки в Африку нужно съездить посмотреть. 
читать книжки или смотреть телевизор не особо достаточно. А могли бы вы рассказать о моменте, когда общение с местными жителями глубоко обогатило или осложнило ваше понимание теории международных отношений? Я бы не сказал, что оно мне что-то осложнило, наоборот, оно очень сильно обогатило мое понимание о африканских реалиях. И очень, наверное, неправильно говорить, что оно осложняет понимание, оно скорее придает новый какой-то окрас или же предоставляет дополнительный, дополнительный путь для рассмотра международных отношений с уже перспективы, перспективы африканской. И это, безусловно, очень интересный опыт, потому что примерно в таком... Оно, вот это, это знание помогает понять плюс-минус, в каком дискурсе существует порядка 1.2 миллиардов, миллиардов людей. Это бесценные знания, которые помогают понять, почему африканские общества ведут и выглядят себя так, как они себя выглядят, как они выглядят, какой внутри них находится дискурс, какие у этих людей, у этих социальных групп проблемы, социально-экономические и так далее, и так далее. И вот уже эта информация помогает, мне кажется, более качественно работать при, при анализе. А общение с местными было очень интересное, потому что, ну, во-первых, и я увидел ту простоту, которую, простоту людей, имею в виду, которую я видел у себя дома в Екатеринбурге, ту коммунальность, что ли, людей, потому что люди как-то более пытались держаться, что ли, вместе, взаимопомогали друг другу. И могу, в принципе, понять, почему. Потому что Замбия – это страна, где из 20 миллионов 55% населения живет под чертой абсолютной бедности. То есть это означает, что они зарабатывают менее чем 1.9 доллара в сутки. Вот, и поэтому держаться вместе – это, в принципе, способ, способ выживания. Вот. И что, наверное, меня больше всего удивило, так это абсолютное убеждение того, что, словно в мире белых людей все абсолютно прекрасно, что здесь все богачи и мешки с деньгами, у всех очень глубокие карманы, у всех очень много денег. И мои рассказы, например, про Луник-9, такое гетто в Словакии, где живут, где живут цыгане, для, них, для некоторых африканцев это было, в принципе, шоком, что они увидели, потому что они думали, что так, такие штуки находятся только у них и, и в Детройте. <смех> Интересно. Но и такие штуки существуют и за пределами Африки, и Детройта, как показывает практика. Далее, наверное, это можно назвать как условно, наверное, пророссийскость, что ли. Дискурс подавляющего большинства людей более, более инклинирован в сторону, в сторону, в сторону России нежели в сторону так называемого коллективного Запада. Это тоже можно понять, почему у меня были очень долгие, порой даже абсурдные в своей невероятности моменты, когда я там в баре пил водку с майором ВВС и обсуждал с ним Путина, при том, что он абсолютно сильно топил за, за Путина, а я, так сказать, не особо поддерживал его точку зрения. И вот мы провели очень интересные два с половиной часа. И, и за, в принципе, за тот, за тот пир я не заплатил, я стал другом заведения. 
и своего русского парня там всегда были рады видеть. Это было очень забавно. Вот. А так, да, то есть любой культурный опыт обогащает наше понимание, понимание мира и помогает нам более четче смотреть на вещи с разных, с разных углов. Игорь, насколько велика разница между академическим пониманием и практической реальностью? Можно ли преодолеть этот разрыв? Разница абсолютно очень большая, потому что любая, цитируя генерала фон Мольтке, любая теория или любой план хорош до первого контакта с противником. Вот. Можно быть специалистом в любой области на бумаге, но когда доходит дело до решения каких-то практических задач, ну, нам нужны компетентные люди. И люди должны не просто рекапитулировать то, что написано в книжке, а должны пустить, опустить это на контекст, проанализировать и прийти к какому-то умозаключению. Вот, вот эта пропасть как раз-таки огромная, и ее надо преодолевать только тем, что делать какие-то шаги дополнительно, соответственно, участвовать в проектах, ходить, ездить на конференции, на разные проекты и так далее, и так далее. И тем самым повышать свою стоимость как, во-первых, специалиста, и, во-вторых, больше, больше понимать о том, как мыслят другие люди, и, конечно же, использовать те знания, полученные в университете или на других программах уже в каком-то более практическом контексте. Например, модель, модель ООН, модуль United Nations, очень хорошая для этого штука, позволяет попробовать или, в принципе, другие какие-то тематические симуляции, я знаю, модель BRICS существует, тоже хорошая штука, или какой-нибудь Асиановский форум молодежи, или Young Professionals Program у Всемирного банка, либо же условно какие-то программы или курсы от ОБСЭ или ОДИР, Office for Democratic Institutions and Human Rights с офисом в Варшаве. Вот, возможностей очень много, поэтому надо ими пользоваться, и как раз эти всякие различные дополнительные программы предоставляют ту платформу, где можно академическую теорию условно вотворить в какую-то практическую штуку. Западно-центрические теории часто доминируют в международных отношениях. Как альтернативные точки зрения, в частности из Африки, аспирируют эти основные нарративы? Вообще, если очень коротко, то фундаментально, потому что евроцентрический подход, он красив и сексуален, в принципе, в Европе, в нашем, в нашем здесь вот в мире. В других частях мира это не всегда, не всегда ходовой товар, а Африка в частности. Конечно, там есть очень много людей, которые поддерживают, вернее так, более склоняются к евроцентрическим, каким-то взглядом на международную повестку, например, в областях гендерного равенства или прав женщин, или экологической зеленой повестки. Здесь абсолютно люди смотрят, смотрят на Запад и инспирацию берут для себя оттуда. Но что потом, что касается других, других аспектов, например, демократизации, как один из примеров, мы можем взять любую область и, в принципе, любой маломальский уважающий себя африканский специалист-исследователь будет все-таки рассматривать это больше со своей афроцентричной, что ли, перспективы в африканском своем контексте. Потому что 
очень часто звучит слоган African Solutions for African Problems, африканские решения для африканских проблем, как как раз-таки альтернатива евроцентрическому, евроцентрическому подходу в этой сфере, потому что в нем как раз очень много разных и ученых, и политиков, и публичных людей описывают все проблемы Африки, что из-за того, что пришел белый человек и колонизировал весь, весь континент, вывез полезные ископаемые, а потом, когда номинально выдал независимость, все равно продолжил эксплуатировать экономически. Вот. Соответственно, как бы, если с такими взглядами писать публикации на Западе, то не особо можно, в принципе, далеко уйти, на мой взгляд, потому что это не особо, во-первых, популярная точка зрения между западными специалистами, и притом, ну, я не говорю, что она не существует, и там есть очень много серьезных, серьезных, серьезных людей, серьезных академиков, которые пишут именно в таком, именно в таком, в таком ключе. Но большинство литературы, да, это, конечно, западоцентрические теории, но там об этом на это не смотрят. Там читают э, другие книжки. То есть, например, если мы в свое время здесь э, на Западе условно читали книжки местных авторов, то э, на тех предметах в Африке, на которые я ходил, Подавляющее большинство литературы предоставлялось местной, то есть написанное какими-то местными учеными, условным, там, условным Вальтером Рудини. Это такая вообще просто, мне кажется, Библия для любого африканского студента. Как How Europe Underdeveloped Africa. Это, мне кажется, просто там знают все наизусть. Но, например, на предметах, которые касаются международной безопасности, туда там в основном, конечно, литература написана западными специалистами. Но она написана так, что, в принципе, это вольно к интерпретации, что там можно попытаться в литературе для себя найти очень много разных теоретических подходов. Вот, да, и, пожалуй, это будет мой ответ. Они доминируют, европоцентрические теории доминируют, и, в принципе, в глобальном информационном пространстве в области международных отношений. Все качественные работы написаны на английском и публикуются в западных журналах. Но они не являются каким-то философским камнем, какой-то центрально, центрально образующим элементом изучения международных отношений в Африке. Для этого там есть свои люди, свои специалисты и своя литература, которую, в принципе, мы спокойно очень здесь можем, можем найти, к слову, о доступности. Все эти книжки можно скачать, можно прочитать, и они предоставляют абсолютно другую другую точку зрения на, на развитие государств в Африке. Какие слепые пятна, по вашему мнению, имеют западные учения по международных отношениях, когда речь идет о понимаю геополитики Африки? Я думаю, что, пожалуй, самая главная проблема – это что для, большинства, для очень большого количества людей Африка, в принципе, перед собой представляет до сих пор одну такую большую э, гомогенную, гомогенную область, что как крайне далеко от, э, от разницы. Мы здесь, в Европе, смотрим на Африку на, как на континент, который, из которого очень редко идут хорошие новости. В свете, например, последних событий, за последние полтора месяца две такие главные новости, которые пришли из Африки, это военный переворот в Габоне и военный переворот в Нигере. 
в принципе, вот что можно сказать по поводу слепых, слепых, слепых пятен. Нам приходят оттуда крайне нехорошие новости, хорошие, потому что другие нас не интересуют, потому что там, там одна бедность, военные перевороты, все очень плохо, там бегают вагнеровцы и так далее, и так далее. Но мы не особо хотим говорить, что, за, что там оттуда едут еще и полезные ископаемые, благодаря которым, благодаря дешевой добыче которых мы здесь за тысячу долларов, а не за три. Нас это очень сильно радует. Но то, что его добывают 15-летние, там, дай бог, мальчики, девочки голыми руками в скале, это уже никого не волнует, потому что мы это не видим. Мы пойдем в Starbucks, купим себе Fairtrade кофе, условно, за там 6 евро, и, так сказать, может быть, 20 копеечек уйдет какому-нибудь фермеру в Уганде, в чем я тоже очень сильно сомневаюсь. Не, не, не в том, что оно не уйдет, а в том, что это будет 20, 20 копеек, потому что там будет гораздо меньше. Но anyway, это уже, так сказать, полемика не связанная, косвенно связанная к теме. Вот оно. Африка сама по себе для нас довольно, является таким довольно большим слепым пятном, потому что если глобально посмотреть, мы ничего не знаем про этот континент. Мы знаем, что там бегают львы, и там соверушки, и там сафари, и, и бедность, и сомалийские пираты, и перевороты, и все очень плохо. В Южной Африке вообще белых притесняют. Вот. И Вагнер в Центральной Африканской Республике, и в Мали. В принципе, все. И это очень печально, потому что э, такое пренебрежение на уровне просто восприятия региона, а потом мы транслируем на уровень международный. Конечно, это не невежливо и не кошерно, не гаже так, так показывать, но, к сожалению, наше фундаментальное, наверное, нежелание понять э, тех людей э, как раз-таки очень сильно влияет на то, э, как Африка себя ведет в международных отношениях. Простой пример. Очень интересно на уровне европейских директив и стратегий заграничной политики, внешней политики отдельно взятых стран Европейского Союза смотреть в их политике, скажем, стратегических планах для гуманитарного сотрудничества со странами Африки. В первых строчках всех документов или большинства документов видеть попытку бороться с, российским, с российской дезинформацией в Африке. Безусловно, это прекрасный, прекрасный ход, и надо продвигать, конечно, европейскую точку зрения. Но надо, наверное, пытаться не бороться с этими нарративами, а предлагать другие. Потому что надо задать вопрос, почему предыдущие нарративы не особо популярны? Почему работают, например, там, деструктивные российские нарративы? Наверное, потому что э, не то, что европейские не находят отклик э, в том или ином обществе. Там очень много людей в Африке, молодых, там, очень молодой континент, которые обладают тем гражданским самосознанием. Просто когда нарратив о том, что поддерживаются права человека, и все должно быть хорошо, и должно быть демократическое управление, сталкиваются с тем, что компания, которая базируется в стране, где все эти вышеперечисленные ценности являются просто, так сказать, незыблемыми, прямо их нарушает в этой же стране. В этом проблема. Люди видят вот это отношение палку-палку о двух концах или, я не знаю, двойные смыслы и просто ищут для себя тот нарратив, который более отвечает им их, их какому-то простому социальному запросу. 
И очень сложно, и вторая вещь, очень сложно думать о, о высоких вещах, как демократия и гражданское общество, когда ты существуешь в том формате, что ты не знаешь, если ты сможешь покушать завтра. Пока не покрыты экзистенциальные потребности, очень сложно э, выходить на, за границу вот этой сейф-зоны самой, самой базовой, самого базового компонента общества, как семья маленькая или, 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 или длинная семья, уже на уровень коммунальный. Когда будешь что покушать, когда все будут знать, что завтра будет что на столе, и можно будет пойти на работу и хотя бы маломальски начать зарабатывать чуть более достойную сумму, чем 1.9 доллара в день, а есть люди, которые зарабатывают гораздо меньше. Мой рекорд я видел, как люди зарабатывают на э, производстве кирпичей руками в Замбе 1.2 доллара в день. Это очень, очень потрясающе. Потрясающая стоимость. Э, вот, да, пока, пока не будет маломальски какие-то обеспеченные базовые социально-экономические потребности людей, мы не можем говорить о каком-то транзите в светлое будущее, к сожалению. Тема ты быть россиянином в текущих обстоятельствах. Как текущие геополитические напряжения, например, специальная военная операция на Украине, влияют на российских студентов в области международных отношений? Ну, в первую очередь, в первую очередь нужно сказать, что э, путинская война в Украине – это огромное препятствие не только для российских студентов, это препятствие и для украинских студентов. И, в принципе, для очень большого количества западных студентов, потому что э, очень сложно, мне кажется, сохранять холодную голову в условиях таких, которые сегодня происходят. Это, безусловно, безусловно очень ужасно, и международное сообщество и российское общество должны сделать, приложить максимальное количество усилий для остановки э, этого конфликта. Что касается российских студентов, например, в России, я не думаю, что я максимально компетентен отвечать на этот вопрос, поскольку я не учусь ни в одном российском университете, вот, и, в принципе, уже, так сказать, у меня нет особого контакта с, с российскими студентами, но могу сказать за тех людей, граждан России и Беларуси, которые учиться за границей. Я общался с рядом своих западных, западных получается, своих, своих западных товарищей, которые переехали из, из России в разное, в разное время, в разные страны Европы. Вот. И те истории, которые выходили там условно из Чехии, про них никто ничего не знал на Западе, потому что там такого не было. То есть условно в Германии или Франции не было того, что происходило в Чехии. Потому что в прошлом году были очень странные вещи с тем, что некоторых студентов не допускали к вступительным экзаменам на какие-то специальности, которые были, которые были обозначены как стратегически важные, либо заставляли людей подписать бумагу о том, что я, там, Иванов, Петров, Сидоров, не согласен с войной и так далее, и так далее, ставя себя под и, возможно, родители своих под угрозу, потому что наивно предполагать, что российская агентура не в курсе, о том, не в курсе того, что здесь что происходит в Чехии, что они не в курсе про эти телодвижения с университетами и так далее. Абсолютно наивно. Вот и так далее. 
люди сталкивались с дискриминацией и так далее, и так далее. Я сейчас не пытаюсь сказать, что смотрите, мы русские, мы там тоже пострадали, пожалейте нас, пожалуйста. Нет, ни в коем, ни в коем образом. Я просто говорю, что такой факт есть и точка. А, такие вещи были, и эта вещь усложняет жизнь очень большому количеству светлых и демократически настроенных э, людей. Вот. И я думаю, что э, вместо того, чтобы разделять людей на, там, на условные некие, некоторые категории, там, ты поддержал достаточно, а, а ты не очень, чтобы у нас потом не спорили о том, кто больше либерал, а кто чуть поменьше, надо наоборот строить мосты между людьми и как раз таки работать с теми людьми, которые априори э, демократически и прозападно настроены и работать с, ними, с этими людьми, потому что так или иначе это, возможно, может быть потенциально полезный и очень ценный источник для развития и поддержки трансформации российского гражданского общества в будущем. Утечка мозгов никуда не ушла, и из России очень, очень долго и упорно уезжают умнейшие и светлейшие люди. И когда тот режим, который находится там, закончится, эти люди будут хотеть вернуться назад. И очень глупо их отталкивать, надо наоборот с ними работать, потому что потом эти люди, с которыми придется, надеюсь, в возримом будущем общаться с западной молодежи, которая сегодня учится и, или заканчивает, заканчивает университеты и собираются идти в госуправление. Не надо настраивать этих людей против друг друга. Это очень печально, потому что в таком случае мы в будущем получим точно то же самое, что и сейчас. Возможно, если даже не хуже, потому что когда... Одно дело, когда старый чекист убежден, что, так сказать, бумага Мараки с Уолл-стрит и прочие штампы, то его не разубедить. Гораздо хуже, наверное, мне кажется, работать с человеком, который действительно позитивно смотрел на, на Запад, нежели на, на Восток к себе, к себе домой. А потом, так сказать, Запад от него отвернулся. И тут куда пошел этот человек? Он повернулся обратно на Восток, потому что... Во-первых, сопротивление меньше, а во-вторых, если все против тебя, ну, так, наверное, он будет со своими в таком случае. И это очень опасно. Мы же хотим условный диалог в будущем. То есть нам, наверное, нужен миропорядок, который строится на международном сотрудничестве, а не на геополитическом соперничестве. На соперничестве нам построен вот наш сегодняшний мир. Мы можем прекрасно посмотреть. Потрясающая картина. Но, наверное, надо попытаться построить мир получше. И для этого надо работать как раз таки с молодежью. Можете ли вы рассказать о проблемах и возможностях, возможностях для россиян в сфере международных отношений в текущей геополитической обстановке? Я думаю, что есть уникальная миссия, что ли, возможность попытаться до людей на Западе донести позицию о том, что не, не каждый условно русский студент, особенно международных отношений, это условный там враг-шпион. Раньше это была смешная шутка, ха-ха, я учу международные отношения в Чехии, потому что в школу КГБ не взяли. Это было очень смешно. Нынче что-то не, не особо, даже самому хочется смеяться над этой шуткой. Вот. И, и людям надо рассказывать о том, что не все мы условные русские злые, что мы, не все мы условные там, зомби, которые только ждут следующий, следующий выпуск соловиного помета. 
или прочую или новую дозу, 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 дозу пропаганды. Нет, что наоборот, мы, что мы людям, которые мало на самом деле чем отличаемся от любых других людей. Если бы там у кого-то не было акцента или там, его не звали, я не знаю, Иван, условно, никто бы даже не узнал, что это человек из России. И надо нести вот это вот послание, что действительно существует очень много людей, которые не поддерживают то, что, то, что сейчас происходит, которые не поддерживают войну, которые не поддерживают путинский режим, которые не согласны с тем, что происходит, которые хотят перемен и которые убеждены, что западный путь развития правильный. И вот э, это огромная возможность для нас всех, э, для российских студентов, э, главное за рубежом и тех, что в России, Хотя им, конечно же, сложнее. Я не могу сидеть здесь с комфортом на Западе и приказывать тем, что видите, ребята, условно, не несите флаг, несите белый флаг и давайте вместе курить трубку мира. Я морального права не имею, потому что я там не нахожусь. Но те, кто за рубежом, мы должны показать, вот, что вот мы есть как раз-таки та правильная просвещенная часть, демократизированная часть русского общества, которая не согласны с тем, что происходит, и которые хотят, чтобы это все скорее, как можно скорее остановилось, и страна-агрессор была наказана. Часто существует скепсис по отношению к российским академическим квалификациям. Как россияне в области международных отношений могут преодолеть этот предвзятый подход? Я думаю, что в западной академической среде это надо публиковать правиль, правильные статьи под правильным уклоном, наверное, это, если такой факт как бы существует. Я просто не, не сталкивался, слышал, слышал, вернее, что и дипломы не признают условно, и контакты между академиками оборваны и так далее, и так далее. Но, в принципе, надо посмотреть на то, что я подсчитал специально про то, как живет российская наука в нынешних условиях. И, в принципе, что до войны писали нехорошие вещи, что это все летит в трубу, то, в принципе, подобные вещи пишут, пишут, пишут и сегодня. Что до условно распространения каких-то или продвижения российских ученых в области международных отношений, есть куча людей, условный Сергей Гуриев или Александр Баунов, Ксения Кириллова, та же самая Екатерина Шульман и прочие другие люди, Андрей Зубов и так далее, которые переместились, так сказать, в Европу и успешно преподают в университетах, работают, публикуются, занимаются общественной повесткой и так далее. То есть тех проблем как бы нету. А если люди, которые пишут там памфлеты о... Там, не знаю, Z-героях, то такие пусть публикуются на сайте geopolitica.ru. Вот. А, а так, если нельзя, нет возможности публиковаться в западных журналах, я вот думаю, что спокойно можно попытаться этим всем заняться а, в журналах азиатских, например. Какой совет вы бы дали российским студентам, которые сомневаются, стоит или изучать международные отношения, или выбрать другую академическую дисциплину? Не выбирая ничего другого, на других специальностях придется работать, а тут можно просто книжки почитать. Ну, конечно же, я придуриваюсь. Совет очень простой, надо, если действительно человек хочет этим заниматься, надо просто идти к этой цели. А если хочется просто узнать мир получше, то тоже, в принципе, стоит изучать международные отношения. Так или иначе, 
Чем больше мы знаем о мире нашем, в котором мы живем, тем интереснее в нем жить. И, например, международные отношения как раз-таки помогут этот мир узнать получше, а еще языки выучить разные. Вот. А поскольку мы знаем, что чем больше язык, сколько языков ты знаешь, то столько раз ты человек, то это хороший, хорошая возможность обогатить себя не просто как-то профессионально в будущем, а еще и расти личностно, разбираясь в тонкостях культурных, социальных и политических народов и стран мира. Спасибо, Игорь, за участие в программе Iron Thinker и за цены мысли и о изучении международных отношений. Ваш взгляд, безусловно, обогатил наше обсуждение и заставил задуматься наших слушателей. Надеемся скоро снова видеть вас в эфире. Спасибо. Спасибо, спасибо Мартин, за приглашение.